0: سلام دوستان تا عزیزانم یه خورده بیان صحبت بکنیم امشب یه خورده اینترنت منم ضعیف بود حالا به دوستان گفتم اگر مشکلی بود از طریق تلفن به من اطلاع بدن امیدوارم که مشکلی نباشه حالا من یه صحبت مقدماتی بکنم این چند روزه که مشغول این آماده کردن یه سر نکات بودم برای صحبت امشب این همین دیروز بود پریروز بود این صحبت بخشی از مصاحبه های رفیق دوست منتشر شد که توش گفته بود اگر یک رئیس جمهور سپاهی بیاد در عرض یک سال مشکلات حل میشه یا اتفاقاتی میفته مملکت از بحران نجات پیدا میکنه تو اینجور مواقع معمولا دوستان حالا آقای رضایی یا آقای رفیق دوست یا دیگر فرماندان نظامی وقتی صحبتهایی میکنن که یه خورده واسه جامعه عجیبه من خیلی پیام برام میرسه که آیا اینا این دوستان و عزیزان تو زمان جنگم هم همینجوری میاندیشیدن و فکر میکردن و طرح و برنامه میریختن یا وضعیت متفاوت بوده به هر حال ببینید مختزیات یک نظامی حالا بازم تو نظامی خود شرطش و سپاه متفاوته یعنی مختزیات جایی که آدم توش هست درکی که از روابط قدرت پیدا میکنه و بعدش مناسباتی که پیدا میکنه یه زاویه دیدهایی بهش میده و بالاخره عزیزان سپاهی و نظامی که سالها تو جنگ بودن و موضوعات مختلف رو دنبال کردن بعضا دیدگاههایی دارن یا از همون زمان جنگش هم بعضا بوده و این دیدگاه ها خیلی جاها متناسب برای بر ما, بر ما متناسب به نظر نمیرسه اما خب بالاخره برای خودشون محترمه و اینها رو مطرح میکنم من خیلی تو این سال مثلا توی جلسات رو خوندم، فکر کردم راجع به آدمای مختلف مثلا سیاد شیرازی، محسن رضایی حتی از کاری که تو جنگ انجام میدن و حتی شیوه تصمیم گیری و این شیوه حتی روایت کردن توی جلسات مختلف من موضوعاتی رو بررسی کردم میموشد حالا اه، اه، تا قبل از این که برم سر مسئله کربل چار یکی دوتا از این مثال ها میزنم که حالا برزنم پرکنده قبلا گفتم ببینید بالاخره این فضای و البته بعضی از نظامی ها خودشون متوجه هن که بالاخره مختزیات فضای نظامی یه سری زاوی دیداری میده که ممکنه مثلا البته هر کسی ممکنه یعنی کسی که تو دیپلوماسی ممکنه نگاه نظامیش به گونه باشه کسی که توی اقتصاد نگاه سیاسیش و اینها متفاوته حالا یه مثالی من بزنم آقای غلامالی رشید که الانم از فرماندان ارشد ستاد کل نیرو مسلن توی مساحبهی که تو این کتاب اسرار مکتوم منتشر شده اونجا یه صحبت جالبی میکنن راجبه مفهوم جای پا. چون یه چیزی که ما تو زمان جنگ داشتیم این بوده که سیاسی ها می که ما یه پا جای جایپا بگیریم و بعد بر اساس اون مذاکره کنیم یا بر اساس مسائل دیپلماتیک جنگ رو به جای برسونیم آقای رشید توی این خیلی صادقانه میگه که حالایشون میگه آقای محسن رضایی خورده سیاسی نظامی بود و قصتش با ما فرق میکرد اما میگه که تفسیر نظامی ما از جای پایین بود که میگفتنیم بریم خودتون رو به چسبونید مثلا به ارون و این قیمتی بیشتر از این برای ما نداشتیشون برای میگه مثلا وزیر یا آقای هاشمی خیلی بهتر میفهمیدند که مثلا این جای پایی که گفته میشه یعنی چی و اینها بعد ایشون حالا میگه من موقعی که داشتن ای قلمروی رشید جزء تیم مذاکره کننده ای بود که بعد از جنگ رفتن برای قطنامه مذاکره بکنن میگه موقعی که میخواستیم بریم برای مذاکره میگه در فرودگاه هین مذاکره فهمیدم که عجب اگر چیزی دست ما باشد در مذاکره مقابل عراقی ها چقدر محکم میتونیم بایستیم میگه من در فرودگاه تهران نفهمیدم که اینها چه میگویند وقتی در فضای مذاکره قرار گرفتم تار عزیز را نگاه میکردم و اینها رو که جوری حرف میزدند گفتم عجب اگه کاش یک جای دیگر دست ما بود یعنی ببینید بالاخره این مقتضیات افراد نظامی فرق میکنه من یک دو تا مثال دیگه هم حالا دارم بزنم چون گفتم از اون جاهایی که مثلا شما ببینید بعضا حالا غیر از احترامی که و برای تلاش این عزیزان فرماندار نظامی قایلیم اما بعضن از این جنس تو بله تو خود زمان جنگ هم دیده می شود مثلا حالا من قبلا هم اشاره کردم مثلا این که مثلا نگاهه و این که مثلا از طریق مثلا جنگ میشه زمین سازی ظهور امام زمان رو کرد یا یک خاندن احادیسی در برخی از جلسات جنگی که شاید الان برای ما ترجم برنگیز باشه مثلا یه جلسه بوده بعد عملیات رمزان که اومدن مثلا فرماندان آیه شهید خرازی اونجا اعتراض میکنه یه توضیحاتی میده جلسه خیلی جلسه متشنجی و اینها آخر جلسه است که آقای رحیم صفروی که از فرماندان ارشد بوده حالا اون جلسه بسای تخصصی اینا هم زیاد می شده اما برای اینکه که حالا بیاد یهو یه میاد تو جلسه میگه که چند تا حدیث من میخوام بخونم و با حالت اینکه که میخوام مجده بدم و اینها میگه چند تا حدیث براشون میخونم و یه حدیثی میگه که استدلال های قرآنیه که میگه مردمانی از غم قیام میکنن و اسرائیل رو سرکوب میکنن و میگه که طبق این روایات لشگر ایرانی از, طرف ب... از طریق بسره وارد عراق خواهد شد رعیم صفوی میگه که طبق حدیث مردمی از شرق بر دشمنان پیروز میشود و بعد به عراق و از آنجا به سوریه از آنجا به فلسطین میدوند او رنگ صفوی که تو اون جلسه کتاب رو آورده میگه این عین روایته الان هم کتابش موجوده کتاب یوم خلاص که یک کتاب قدیمی است که مترجمش کامل سلیمانه که یک سنیه بعدش شای صفوی اونجا میگه که تو این کتاب به صدام اشاره شد و علایم ظهور حضرت ولی اصره آیه صفحوی کتاب رو درست میگه و احتمالا حدیثم تو اون کتاب بوده ولی برخلاف این چیزی که آیه صفحوی تو اون جلسه میگه کامل سولیمون نویسنده ای کتابه و نه مترجمش و همچنین که کامل سالیمان هم یک شیعه است و یک آدم سونی نیست و لبنانیه این بحث ها و خیلی حالا مثلا ممکنه بعضی بگن که مثلا این نگاه مثلا توی خیلی از مسائل مثلا نگاه راهبردی و تأثیر گذار نبوده ولی من میخوام بگم بعضا ازش قفلت شده این نگاه ها خیلی هم اتفاقا بعضا تأثیر گذار بوده بعد مثلا مثلا تو عملیات خیبر آقای دستواره که بعدن شهید میشه و اینها خیلی از کسایی بوده که تو عملیات اذیت میشه و خیلی مثلا تو یاد که داره میگه که ایمان و توکل و باورهای از این دست یک طرف تدبیر و تدبر و اندیشه و اصول هم یک طرف در عملیات خیبر هیچ،, هیچ،, هیچ تاکتیک و اصول عملیاتی نداشتیم تا به توانیم مقاومت کنیم بعد انقدر این گزارشش دردناکه و اینها که شما احساس میکنی که این فرمانده دیگه نمیتونه اعتمالا بجنگه یا نمیتونه به فرماندهان ردوالا خیلی گزارش عجیب غریبیشون داره و اینها. اما بعدش میبینی که دوباره این فرمانده میاد حالا تو عملیات و بعدی میشه من خیلی مثلا این مسائل فکر میکردم و اینها تا وقت جستجو میکردم که مثلا چه اتفاقی افتاده یا چه حالتی دست میده که این فرمانده میاد بعد تو یاد داشته خود ایشون تو سخرانی هاشون و اینا دیدم که اتفاقاً این مسائل آخر و زمانی و ظهور و اینها خیلی میتونسته رو این فرمانده ها تأثیر داشته باشه و آید دستور دو ماه بعد از اون گزارش تلخ و انتقادی از روند عملیات از روند عملیات خیبر میاد تو جمع ها داره سخنرانی میکنه میگه که سخنان آقای محلاتی رو میخونه نماینده امام توی سپاه بود میگه خدا شاهد است وقتی سخن ایشان را شنیدم بدنم لرزید ایشان با دلایل و روایات و احادیث ثابت کردن که برای ظهور امام زمان باید زمینه فراهم شود بعد میگه که اگر امروز ماموریتی ماموریتی و بعدش میگه که اگر امروز ماموریتی رو که خداوند بر عهده ما گذاشته انجام دهیم و بجنگیم زمینه ظهور امام زمان و زمینه عدل و داد و حکومت حق اسلام فراهم می شد. و اگر نچنگیم و سستی کنیم زمینه حکومت کفر و استکبار رو فراهم کردیم ببینید بالاخره این مسائل هست و عزیزان نظامی تو هم تو اون فضای جنگ هم توی فضای بعد از جنگ مسائلی داشتن و طبق اونها تصمیماتی گرفتن و الان هم بعضی از این مسائل ممکنه مثلا باشه و بعدش من این نور موبایلم هی خاموش میشه و ادامه پیدا کنه یه نکته دیگهی من میخواستم حالا میگم اینا بر اساس همین صحبت های رفیق دوست که زارن زمزمه حضور نظامی تو انتخابات زیاد شده و ایشون هم حالا گفتن که یه سال مشکلات حل میشه و اینها یه ایرادی که بعضا میگیرن به نقدهایی که به جنگ انجام میشه میگن که این نقدها مثلا سیاسی هستش یا با اهداف سیاسی ببینید خب پژوهشگری که داره کار پژوهشی میکنه تاریخی میکنه اینها که طبعا خیلی دنبال کاندیدا شدن یا رعی آوردن و اینها نیستش اما اتفاقا میخوام بگم از اون طرفه یعنی وقتی نیروهای های نظامی سپاهی وارد میخوان مثلا وارد فضای سیاست بشن و اینها اون موقع است که این فضایی که نقد میشه و اینها برداشت ممکنه اینجوری تعبیر بشه که نه اینا میخوان مثلا ما رعی نیاریم یا دنباله یعنی اتفاقه داره از اون طرف میافته خب به هر حال زمان امام حضور اعضای سپا و نظامی ها توی بحث سیاست و اینها جا افتاده بود که تو این بحث سیاسی و جناهی و انتخاباتی و اینا سپا دخالت نداشتن و چیز بکنن اما از میانه های در یه هفتاد یه مقدار شرایط عوض شد من این جمله رو بخونم و بعدش برم سر همون بحث مثلا مخصوصا برای انتخابات مجلس پنجم که سال هفتاد چه پنج مطرح بود و داشت انجام می شود. خیلی این موضوع یه دفعه حاد شده و مثلا تو خاطرات های هاشمی خیلی می بینیم این جریانو که مثلا هشتم اردیبهشتشون نوشته سردار احمدلو از فرماندهان سپاه آمد گزارشی از دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات داد. و اجازه میخواست که به خاطر تخلف از فرمان امام از سپا استفاده بدهد بعد میگه من نصیحتش کردم بعد میگه شفیه از وزارت اطلاعات آمد گزارش وز انتخابات و دخالت های غیرقانونی سپاه و بسیج رو داد بعد دوباره آقای حسن روحانی رو میگه که چندین بار تو این خاطرات اومده که معترض بود و اعتراض میکرد و نوشته که انتقاد زیادی از دخالت سپا در انتخابات دارد بعد حالا مسائل مختلفی که مطرح میشه من جالب بود این روزنامه که مرور کردم بعدش تو اون روزنامه ها رسیدم یه صحبتی هست از آقای محسن رضایی که حالا آی هاشمی میگه که من تو این جریان به آی شمخانی و دیگران تذکر دادم و گفتم که به ضرر سپاه و انتخابات بود این غذای که تو مجلس پنجم پیش اومد و بعدش حالا این جمله آیه زایی رو من بخونم عینش از رو اینها حالا تو همین روز پنجام بهمن همین سال هفتاد و پنج آیه هاشمی اشاره به گفته گوش کرده با آقای مهدی کروبی و گفته که تصمیم گرفتند آقای خاتمی رو نامزده انتخابات ریاست جمهوری کنم و از من خواست تا کمک کنم تا آن شیوه های فشار و بهتان و استفاده از سپاه و سداسیما که در انتخابات مجلس پیش آمد تکرار نشود حالا تو همین انتخابات آقای رضایی یه نکته خیلی جالبی گفته تو جمع پاسداران لشکر 27 محمد رسول الله آرمان رضایی هنوز فرمانده سپاه بود این انتخاب برگزاره این عین جمله آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور چندین بار نوشتند که کارخانه به ازوللایی ها واگذار شود و از این مصوبه یک و نیم سال میگذرد اما کاملا اما عملا کاری صورت نگرفته است او بعدش از پاسدارا میخواد که تو صحنه حاضر باشد تو صحنه انتخابات مازره میگه نباید بنشینید و فقط تو و تانک یاد بگیرید امروز روزی است که لشگره. حضرت رسول باید اولین عملیات سیاسی پر افتخار خود را خودش را انجام بدهد لشگر حضرت رسول باید به میدان بیاید و به الله رای بدهد بعدش میگه که نیروهای هزباللهی به طور طبیعی باید حکومت در اختیارشان باشد خبر انتخابات تهران در تمام دنیا صدا می کند شما باید حضورتان در تهران واقعا ثابت کند هزباللهیات تعدادشان چقدر است بعد شاهای رضایی میگه تو مرحله اول انتخابات فرق میکرد و وضع نیروهای سپاه چیز دیگری بود اما پس از سخنان رهبری در ابتدای سال در مشهد میگه دیگر توجیه و ای نداریم که بنشینیم و مثل گذشته عمل کنیم وقتی خب این اتفاقات میفته و یعنی نیروهای نظامی وارد عرصه سیاسی میشن و اینها یه خورده دیگه خب این دیگه طبیعیه که وقتی شما ممکنه وقتی شما دارید راجع به جنگ حرف میزنی راجع موضوعات 30 سال پیش حرف میزنی بازن 40 سال پیش حرف میزنی 35 سال پیش حرف میزنی بعضی ممکنه این تعبیر بشه که این نقد گذشته به نوعی یه خورده زدن آینده محسوب بشه مثلا و اینکه تو های سیاسی تأثیر بگی و این من میگم از اون طرفش اتفاق افتاده وقتی که چنین اتفاقی میفته خب این ولم حالا با فرض این یه نکته دیگه که بعضی میگن اینه که خب این ها باید مثلا تو فضای نظامی و اینها برگزار بشه که حالا من راجع به این صحبت دارم و دوستان چند بار به خودم گفتن که ما خودمون این ها رو میخوایم انجام بدیم تو فضای نظامی اینها ولی انجام ندادن ولی حالا که نیروهای نظامی اتفاقا دارن توزه سیاست اقتصاد و دیگه م... چیز میشن ضرورت این نقده اتفاقا خیلی بیشتر میشه به درد خودشونم میخوره یعنی ببینید بالاخره فضا تغییر کرده نسل جدید البته برخی از نظامی ها این رو متوجه شدن و بحثاش رو مطرح کردن اما این فضا تغییر کرده یه ای از آقای درودیان من می یه <تصفح> لحظه من مجله کمی از دستم فاصله داره یه لحظه برش دارم خب ازخایی می یه مصاحبه اخیرا آقای محمد درودیان انجام دادن سردار محمد درودیان اونجا نکته ظریفی اشاره کردن راجب نگاه مثلا افراد نظامیشون میگه که نقطه عظیمت نسل من که ایشون از نسل جنگ بودن و اینها به یک عملیات میگه خود عملیات بود و نتیجهش وقتی نتیجه نداشت نه ما و نه فرماندهان به آن نپرداختیم آن زمان مسئله ما این بوده است اما امروز مسئله شما یک انسان یا یک قهواس دست بسته است و آزارتان میدهد که چرا باید این باشد و چه کسی مغسر است یعنی واقعا فضا تغییر کرده ممکنه سوالات نسل امروز با سوالاتی که های گذشته بوده متفاوت باشه من یک بار با یکی از این فرمانداران مصاحبه میکردم و ایشون گفتش که یه عملیاتی انجام داده بود خیلی عملیات شکست خورده و اون خیلی محدود بود ولی چیز نبود بعد اومد صحبت کرد و اینو من هی سوال میپرسیدم بعدش گفت مثلا با یه تحویری که مثلا بچه جون تو میدونی اینجایی که من عملیات کردم درست شکست خورده ولی اینجا مثلا انقدر تعداد نیرو میخواست، انقدر لشگر میخواست ولی مثلا ما با چند تا گردان رفتیم عمل کردیم و من خب اون شاید انتظار داشت من تشویقی بکنم یا و گفتم خب جایی که این همه نیرو و امکانات و اینها لازم داشت شما با چه مجوزی رفتید؟ با چند تا گردان عمل کردید که حالا شکست بخوره بگید اینجا انقدر لشکر میخواستید بالاخره مسائل تغییر کرده، موضوعات تغییر کرده، سوالها تغییر کرده. اما بعضین شما میبینید برخی موزه ها رو می‌بینید که میگن دوستان خیلی از من میپرسم مثلا جنسی که حالا مثلا آمریکا داره فرو میپاشه ما باید بریم اونجا رو پر بکنیم جای خالی آمریکا رو در دنیا پر بکنیم و اینها نه اینها در زمانه جنگم بوده و بعضن مطرح شده حالا من بیام سر همین بحث عملیات که اول چهار که بود راجبش صحبت بکنم دو سال پیش که اون ماجرا پیش اومد و آقای موسن اون عملیات فریب رو مطرح کرد و بعدش خیلی فضای تویتری داغ شد و خیلی موضوعات مطرح شد من یه توضیحی بدم که حالا اون جریان به نوعی از یه زاویه اینجوری بود که پیش اومد قبل از اینکه حالا آقای رضایی اون موضوع رو مطرح کنه مرکز اسناد یک یادداشتی منتشر کرد راجبه عملیات کربلای چهار مرکز اسناد این یادداشت رو منتشر کرد راجبه عملیات کربلای چهار و من یک نقدی نوشتم راجبه این یادداشتی که مرکز اسناد تحقیقات دفاع مقدس سپاه منتشر کرد و اونجا نکات خیلی عجیب غریبی مطرح شده بود و من حالا اونها رو اومدم یه نقدی روش انجام دادم و اینکه حالا از این جمله این که گفته بودن عملیات در ساعت‌های اولیه متوقف شده من بر اساس اسناد خود سپاه گفته بودم که عملیات وزن یک روز یا دو روز حتی شمان روز دوم و منابع مختلف خود سپاه چیزهای دیگه ای رو گفته بودن راجع تلفات ان عملیات صحبت کرده بودن و من اون رو هم با آماری که بود به یه بحثی راجبش داشتم و یه چالشی راجبش داشتم و یه موضوع مهم این بود که دوستان تو اون بیانیهشون نوشته بودن که دشمن هوشیار بوده تو این عملیات و گفته که این چیز طبیعی بوده که این اتفاق بیفته و اینها اما من یه سال دیگه مطرح کردم با تعجب کتاب تنبیه متجاوز دکتر اردستانی که خودش مدتی ریاست مرکز اسال سپاه رو داشت و کتاب سپاهه که اونجا یه گزارش روز به روزی از عملیات دادن و بحثا رو مطرح کردن صحبتهایی شده که بحث این که چون این عملیات یک محور ویژه داشته بحث این که این عملیات این محور ویژش دشمن کشف کرده بوده خیلی زودتر یعنی وقتی نیروها خب همیشه چند ساعت قبل از اینکه رمز اعلام بشه حرکت میکنن تا به نقطه رهایی برسن و اینها بر اساس گزارشی که خود سپاه منتشر کرده تو این کتاب تنبیه متجاوز تو اینه که عملیات لو رفته و این به ویژه این تک ویژه‌ای که قرار انجام بده و این عین جمله های اردستانی میگه حدود ساعت 22 و 8 دقیقه با خبرهای گوناگونی که رسید فرمانده ای پی برد که دشمن تک را کشف کرده است اما اوضا به سختی قابل اداره و بازیش به شرایط قبل از حمله بود و از سوی دیگر هنوز تا اندازه امیدواری وجود داشت از این رو در ساعت 22 و 30 دقیقه یعنی حدود 28 دقیقه بعدش رمز عملیات خونده شد و یکانها در همه محور ها عملیات رو آغاز کردم بعدش حالا دیگه آقای هم توضیح داده که چه اتفاقاتی افتادا اینها و عملیات انجام شده اتفاقی که افتاد من این رو نخ کرده بودم بعدش دیگه صحبتی هم آقای درودیان مطرح کردن توی سایت خودشون که حالا این رو قبلا هم به من گفته بودن ولی خب به دیگه چون تو این سایتشون مطرح کرده بودن من به اون هم اشاره کردم آقای دوردی میگه اون شب اول عملیات که ایشون با عنوان کسی که از دفتر سیاسی سپاه ثبت و زبت میکرده میگه که من کنار آقای محسن رضایی بودم و اون خبرهای اول که رسید و اینها عملیات و خبراش رسید و واکنش دشمن رو دیدن و اینها آقای محسن رضایی گفتن که عملیات عملیات از رده به کلی سری لو رفته ببینید این رده به کلی سری خودش معناهای خاصی داره یعنی یک رده خاصیه تو یه سطح خاصیه یعنی چون الان مثلا تو همین چند ساعته برای من دوستان پیام دادن که خب به این دلایل لو رفته بود عملیات یا نیروها احتیاط نکردن و اینها اما وقتی آقای محسن رزایی میگه عملیات از رده به کلی سری لو رفته یعنی خیلی اطلاعات محرمانه به دشمن رسیده نه صرفا دونستن این موضوع که عملیات مثلا حالا با خطر مواجه شده یا بی کردیم و خیلی من اونجا تو اون یاد نوشته بودم که به جایی که این دوستان بیان حالا مثلا اینا رو مطرح کنن خب بیه راجع این صحبت کنیم که عملیات از ردهی به کلی سری لو رفته یعنی چی؟ خب چجوریه بعد مثلا آیا چه اتفاقی افتاده که عملیات از ردهی به کلی سری لو رفته؟ و بعد حالا اتفاقی که افتاد این بود که آقای محسن رضایی فرداش بود یا پس فرداش بود یه توییت زدن و گفتن, که با, ترج... گفتن با عملیات کربلای چهار به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالای ما تنها همین بوده است ده روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بسیر به مرخصی رفته بودن عملیات کربلای پنج رو انجام دادیم عمل... بعد یه توییت دیگه زدن که عملیات کربلای چهار برای فریب دشمن انجام شد اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد پس وای به حال نوشته های او اتفاقی که افتاد اینجا این بودش که خب پس این عملیات یعنی ببینید با اون گزینه‌هایی که مطرح شده بود یه سؤال اصلی که پیش میاد اینه که خب بر اساس خود اسناد سپاکه خب شما فهمیدید عملیات مثلا تک اصلیش کشف شده و شواهدی بود که لو رفته خب به این نتیجه رسیدید که عملیات لو رفته ولی هنوز امیدواری برای اینکه عملیات به سرانجام برسه هست پس عملیات رو شروع کردید و بعدش طبق این روایت آی درودیان رو اگه بپذیریم آی محسن رضایی سطح لو رفتن هم تو همون اوایل عملیات متوجه میشه و میگه می ردهی به کلی سدری لو رفته خب یعنی شما لو رفتن رو متوجه شدی سطحش هم اینجا دیگه اصرار برای عملیاتی که تو این سطح لو رفته خیلی قابل توجیه نیستش و بعدش خب چه توجیهی میتونه این داشته باشه؟ اینی که شما بیای مثلا این که اتفاقا بعضی هم میگفتن چرا این رضای این گفت و اینها و میاد اتفاقا این میتونه هوشمندانه باشه که خب عملیات اصلا عملیات فریب بوده و میخواستیم دشمن رو فریب بدیم خب اگه لو رفته بودنش هم مشکلی نداره وقتی عملیات فریب باشه که حالا دیگه بعدش اگه این فریب بوده باشه واقعا وای با اون تحلیلگری که حالا امسال من میشن که میخوان اینو زیر سوال ببرن اما اتفاقی که افتاد بعدش هم اون قوقای توییتری شد و اینها اومدن که گفتن نه فریب نبوده عملیات اصلی بوده حالا اون بیانیه‌ای که صادر شده بود به نوعی کرده بود به این, عمال... این سوالم پاسخ بده که خب نه عملیات لو رفته در همون ساعت اولیه متوقف شده و من سوالی که مطرح کرده بودم این بود که خب اولا طبق برخی اسناد سپا در ساعت اولیه نه روز اول عملیات رو چون عملیات شب, شب شده روز ادامه پیدا کرده بعضی ها نوشتن که خود منابع سپا نوشتن روز دوم ادامه پیدا کرده و این قابل قرار حالا مثلا ما در نظر بگیریم که نه اصلا این منابع با هم تناقضشون طبیعی و اینها ولی ما اسنادی از خود زمان جنگ داریم که دوباره شب دوم عملیات یعنی غروب روز اول برای شب دوم اصرار بوده که اون عملیات ادامه پیدا کنه یعنی عملیاتی که تو این سطل رفته و بعدش تو اون فضا انجام شده و اینها و اینا نوشتن ساعت اولی متوقف شده دوباره اصرار حالا من فکتایی راجب این هست من یه دونه از اینا رو که تا حدی هم کننده هست براتون میخونم از این هم میگم من همه منابرم کردم از منابع خود سپاه باشه که حالا خیلی هواشی دیگه ای نداشته باشه ببینید این گزارشیه که نشریه نگین سپا منتشر کرده راجب یک گفتگویی از آقای خرازی شهید خرازی حسین خرازی که حالا اون موقع شهید نبودن حسین خرازی و آقای محمد علی جعفری که بعداً فرمانده سپا هم شدن زمان که ایشون فرمانده قرارگاه بودن آقای خرازی هم لشکری داشتن که زیر این نظر این قرارگاه عمل می‌کردن اینو بعد می خونم بخشایشو عینن و بخشایشام نقل قول می‌کنم میگه در اصر روز اول عملیات که عمليات چهار یعنی شب عملیات شده، روز انجام شده، اصر روز اول ها... که حاله از شکست و ازمهلال سراسر خط، سراسر خطوط جبه خودی را فرا گرفته بود حسین خرازی از سوی فرمانده قرارگاه قدس سپاه موظف به ت... تکرار عملیات شب اول گردید یعنی فرمانده قرارگو دستور داده عملیات قرار تو شب دوم هم چیز بشه ادامه پیدا کنه در حاشه رودخانه اروان و خارج از سنگر پر از جمعیت لشگر آقای خررازی و آقای عزیز جفری یک گفتگوی مجادل آمیزی با هم دارن که هرچقدر آقای جعفری بهشون میگه و میخواد متقاعدش کنه که باید عملیات رو ادامه بدی و اینها نوشته که حسین, خر... حسین کچکترین انعتافی نشان نداد یعنی هرچقدر چقدر خوادستش اغناش بکنه برای ادامه و عملیات به قدری فشار از سوی فرمانده بالاتر بر حسین مصطولی گردیده بود که عشق در چشمانش حلقه زد و در حالی که بغز گلویش را می از شدت عصبانیت محکم پای بر زمین کوبید و بدون کوچکترین, کوچک... کوچکترین استای عدب به حالت غر محل را ترک کرد یعنی این فشار رو فرمانده لشگر که باید این عملیات در شب دوم تکرار بکنه بعد حالا این گزارشی که نوشته راوی دفتر سیاسی سپاه نوشته و بعدش این مجادله رو روایت کرده و میگه تو همون زمانم هم گلوله ها میخورد میگه آخر دیگه آقای خرازی تصمیمش رو گرفت و گفت من چنین ریسکی نمی کنم بلکه به سوی آن سوی عروند و جزیره یعنی بازم رفت به نیرواش ولی این جمله رو گفت دیگر مسئول لشکر من نیستم ابو شحاب هست ابو جانشینشون من نمی کنم. یعنی آقای خرازی گفت من وای نمیستم با این دستور فرمانده لشگر و ابو به خودش رفت حالا بعدش دیگه چیز میکنن و اینها که حالا بعدن دوباره می رسن که برای اساس این گزارشی که شده که به تدریج همه فرماندهان به اون نتیجه می رسن که کاری که آقای خرازی می گفته درسته و تصمیم گرفته می شده یعنی ما نمیتونیم مثلا به از اون طرف بگیم ما همون ساعت اول متوقف کنیم بعد این اسناد یعنی میگم یه ذره فضا فضای تغییر کرده یه بالاخره شما من الان نمیخوام من حالا همین من اخر صحبتم میخواستم بگم ولی همین الان اینجا میگم یعنی آقای محسن رضایی من ترجیح میدم که بیان راجبه این مسائل توضیح بدن یعنی صحبت بکنن میتونیم یه گفتگوی عمومی داشته باشیم سوالاتی که مردم دارن راجبه این دو تا عملیات اما خب با اون شلوغی توییتری که شد اصلا این سوال دیگه مسئله دیگه شد و بعدش بحث‌های مختلفی راجش مطرح شد و به نوعی کنار رفت بعد چند روز دیگه که خب یکی دیگه از نکاتی که من تو یادداشتم حصر کرده بودم این بودش که خب این تعداد شهدایی که شما اعلام می‌کنید واسه این عملیات با آمارها نمی‌خونه یعنی واسه عملیات کربلای چهار و کربلای پنج چون من تو اون یادداشتم نوشتم که شما تو این سال بیش از هزار نفر شهید داریم که خودش به تنهایی بیش از دو برابر شهدای دو سال گذشته است و بعدش حالا اون ای که آقای محسن رضایی اومد تو تلویزیون و اینها خب این دوستانی که اون برنامه رو تنظیم میکردن نه خود حالا یکی دو نفرشون یه نفرشون از اعضا به من تماس گرفت که شما چی سلام میدونی چی پرسیده بشه اینا من نخواستم دخالت بکنم که برای خودشون دردسر نشه اما گفتم خب اگه حالا مثلا آقای رضایی داره میاد و اینها خوبه که بگه که آمار این عملیات رو اگه حضور ذهن داشتن و اینها اعلام بکنن بگن چقدر ما شهید دادیم و این هم سال دومی بود چون شما ببینید دوستان که عملیات کربلای پنج و یک پیروزی استراتژیک بزرگ معرفی میکنن که بعضن خیلی راجبش راجبه این موضوع نقد هستش و <تص> خیلی هم این نظر رو قبول ندارن که خیلی عملیات استراتژیک بزرگی بوده اما یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب با حالا اصلا فرض کنیم این پیروزی نسبی که تو کربل پنج به دست اومده این با چه دعداد تلفاتی به دست اومده؟ مم. که این هم سال دومه یعنی ببینید الان مثلا سی و پنج سال میگذره از ماجرا نزدیک سی و پنج سال میگذره سه دهه میگذره ما به بنیاد شهید میگیم به جایدی آقا یه آمار بدید شما که دارید که این افرادی که تو توزبقایه تو تاریخهای مختلف شهید شدن، شده چون ببینید اصلا این یک موضوع هستش که مثلا ما بدونیم که این عملیاتی که انجام شده چه تعداد شهید داشته نمیدونم آیا واقعا شما گرفتن یه جایی با مثلا ده هزار شهید با گرفتن چهل هزار شهید با گرفتن پونزه هزار شهید با یا گرفتن جایی با مثلا 500 شهید یا اصلا بدون تلفات واقعا فرق نداره یعنی اینها توی آمارها خیلی نقش داره و اینها و من گفتم که این رو هم اعلام بکنید و هنوز بعد دو ساله یعنی ما نمیتونیم مثلا بگیم که آه این چلو یک هزار نفر تو این عملیات شهید شده من مجبور شدم یه از طریق فرمولای ریاضی یا آماری در بیارم که این آمار تعدادی که نیستن چه کسانی هستن بعدش آماری که ارائه شده اومدم یعنی یه تخمینی بر اساس بمبارانا که داریم مال ارتش آمارشون رو گرفتیم و اینها و بعدش آمار بمبارانا ها و اینها هنوز دیدیم حدود 20000 نفر هنوز این آمار کم داره تا به اون تعداد برسه حالا سوال که پیش میاد اینه که واقعا برای چی این آمارها به صورت دقیق اعلام نمیشه اگر نیروهای نظامی ندارن بنیاد شهید که با اون نرم که من دیدم که با یه ورده اکسل یه که میتونه دقیقاً بزنه که از این تاریخ چون پرونده داشته پرونده شهدا چقدر بودن و چقدر شهید شدن چرا این آمارها را اعلام نمیکنه و این دو تا سوال هنوز باقی مونده و میتونه ببینید یکی دلیل همین بوده این مثلا یه عملیات لو رفته کربلای 4 بعدش یه بار میان میگن که نه ما اغلب عملیاتمون اصل لو رفته بود بعدش ما مقایسه میکنیم خب معنی لو رفتگی چیه اگر واقعا فضایی بودی که همه عملیات ها لو میرفته خب ادامه دادن این جنگ به چه منطقی بوده اگر این بوده که مثلا یک بار میگیم که مثلا آمریکا اومده این رو لو داده خب آمریکا تو عملیات‌های مختلف میتونسته با تصاویر هوایی و اینها یه سری اطلاعات بده اگر این بوده اگر یکی حتی مثلا آقای سردارکوسری اومده بود گفته بود که مثلا چند بار اینو گفته بعدشم از پرسیدن گفته که من سند و مدرک دارم که این لو رفتن که عربل چهار کار نهزت آزادی بوده بعدش میگیم خب آها این دو تا دو چهار تا رو چه جوری کنار هم بذاریم شما اسنادتون رو منتشر کن حداقل ما به عنوان ممورخ به اون رجوع بکنیم و بدونیم اسناده شما چی هست و اینها ببینیم نه بعدش خود یعنی دیگه بعضن صدای خود دوستانم در اومده آقای محمد دورودیان تو یکی از همین یاد داشته می سردار محمد درودیان می که به بعد از اشاره به همین که آقای رضایی میگه عملیات از رده به پولی سهری رفته میگه که فارق از این که هیچ هیچ هیچگونه سن، سندی دال بر جوانوری اطلاعات از جبهه و تحویل آن به آمریکا یا عراق توسط نحصت آزادی از سوی دستگاه اطلاعاتی منتشر نشده است میگه علاوه بر این این گزاره‌ای که این گزاره‌ای که نسبت آزادی لو داده با لو رفتن عملیات از رده ای به کلی سری تناقض است میگم این بحث رده ای به کلی سری یه موضوعی که مثلا ممکن بود تو یک کشور دیگه یه دفعه یه چنین خبری اعلام بشه همه بیان توضیح بخوان که خب چیه یعنی چه, چه اتفاقی افتاده از کجا چنین اتفاقی افتاده که عملیات از رده ای به کلی سری لو رفته آیا این کشف شده یا نه اصلا آقای رضایی اینو قبول نداره اجای درودیان مینیسه میگه در صورتی میتونیم این جریان نهضت آزادی رو بپذیریم که گفته شود نهضت آزادی در رده به کلی سری که بالاترین در رده به کلی سری سیاسی نظامی کشور در زمان جنگ نفوذ داشته است که این موضوع با توجب توان و نفوز اطلاعاتی نصدت آزادی واقعی به نظر نمیرسد مگر اینکه خلاف آن ثابت چند خب ما میگیم اگر واقعا یعنی اینها تو گفتگو در میاد یعنی میتونستید همون برنامه سطحای ناخانده سال 93 رو ادامه بدیم اینا دونه دونه مطرح دشه و بحث بشه خب وقتی این ماجره مطرنگ میشه به تردید میفته خب چجوریه اطلاعاتی که از رده به کلی سلی لو میره بعدش آقای علایی نوشتن آقای صداگر نوشتن که بعضی نقشای عملیاتی مال ماهای قبل از عملیات تو ترجمهش تو سنگرهای عراقی ها پیدا شده خب اصلا این کی نقد شده این فضا و بعدش آیا ممکنه ما هنوز از این ضربه ها بخوریم و برخی موضوعاتمون از خیلی جاهای مختلفی لو بره و مطرح بشه؟ و ما به خاطر عدم حساسیت به این همین موضوعات و اینکه که هر بار میخواییم مثلا این ماجره رو به یکی بفروشیم مثلا بگیم که الان خوبه مثلا این اتفاق بیفته ولی کلن ببینید ما نیازمند نقد هستیم و باید این فضاها رو نقد بکنیم و ناگزیر هستیم کتاب خوبی منتشر شده خب من این رو دیگه یه ذر بحثم طولانی شد این کتاب روس شمار جنگ و عملیات کرد ولی پنج که نکاتی رو توش علامت زده بودم و میخواستم براتون بخونم کتاب خوبی از اطلاعات خیلی خوبی داره ولی خب بازم میشه نقد بهش وارد کرد بزن چون بعضی جاها خیلی بحث های مهمی که حالا نمیگم عمدن نیامده ولی میتونسته بیاد که ای می میومد اونها هم مثلا از 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 تو صفحه دیوی دوش یه بحثه خیلی داغی با حضور آیا هاشمی مطرح میشه و اینها و بعدش آیه خرازی یه صحبتی میکنن تو اون جلسه که بر اساس اون صحبت آیه بین آیا هاشمی آیا موسن رضایی یه بحثی در میگیره و خیلی تند و ولی خب صحبت آقای حسین خرازی تو اون جلسه خیلی کوتاه روایت شده و در حد مثلا دو خط در صورتی که به نظر میرسه بحث اصلی راجب موضوعاتیه که آقای خرازی مطرح کرده و بعد از اون جلسه خیلی فرماندهان ناراحتن و میگم که اصلا درست نبود این جزیات تو جلسه مطرح بشه و حتی عزیز جعفری به آیه خرازی میگه درست نیست شما این سوالات رو در ذهن های هاشمی ایجاد کنید آیه هاشمی روی جزیات تسلط ندارد ای کاش تو این موارد هم مثلا صحبت های آیه خرازی هم به صورت کامل می آوردن دوستان که این بحث کامل باز میشد از این جنس انتقادا میشه به این کتاب داشت ولی خب اطلاعات خیلی ارزشمندی هم تو کتاب هستش من تو با همون برگشت به بحث اول هم موضوع میکنم که واقعا ببینید الان ممکنه فضای سیاسی نظامی ما فضای دوستان فرماندهی بخوان ولی ما نیازمندیم که فضا رو تو همون فضا بشناسیم. یعنی اتفاقا تو همون فضا ببینیم چه اتفاقی افتاده و گونه عمل شده تا این روحیات یعنی یه دیدگاه افراد نظامی رو اتفاقا با همون مختصات زمان خودش بشناسیم من یه صحبتی بازم حیف میاد چون بحش زیادی رو از این کتاب علامت زدم حالا توی یه گفتگوی دیگه که به کلول پنج میگم این رو مطرح میکنم ولی یه بحث جالبی فقط به این نکته اشاره میکنم و بحثم تموم میکنم اینه که بین آقای هاشمی و فرمانده ها در جریانه و خیلی حالا بحثه جالبی دارن که آقای هاشمی به فرمانده ها میگه فرمانده ها میگه این نظر امام خومنیه آقای هاشمی میگه نسب کنید امام اگر شما نگوید معلوم نیست اینطور حرف زند اگر وقتی که هم امام همه چیز رو در اختیار شما گذاشتن یعنی هر چیز خواستید گفتم بدن شش ماه هفت ماه هست مردم رو جمع کردید و نتوانستید یه تحریب بریزید و اینها که حالا این بحث که میشه یه بحث جالبی این رو میخونم و صحبتم رو دیگه جمع بندی میکنم آیا هاشمی تو این جلسه انتقاد میکنن که خب این همه امکانات جمع شده اینها عملیات رو میخواد کار بکنید اینها آقای مرحوم ابراهیم محمدزاده که یک دو سال پیش به رحمت خدا رفتن از رده بالای دفتر سیاسی سپاه بودن ایشون تو جلسه میگن که امام گفتند این جنگ ممکن است 20 سال هم طول بکشد سپاه هم واقعا میخواهد 20 سال بجنگد بحث این را هم ندارد که حتما یک پیروزی در این لحظه بدست بیاورد و ارز کنم فردا برای فردا این یک پیروزی سیاسی باشد و مسئله جنگ تمام بشه. سپاه میخواهد 20 سال بجنگد ولو آنکه نهایت این 20 سال نهایت این 20 سال جنگ هم کربلا باشد. بعدش آیه هاشمی که قبلش بحثایی کردن راجع جمال و اینها میگه شما فکر میکنید؟ امام میخواهند ما همینطوری جنگیم بعدش آیه محمد میگه ما اینطوری فهمیدیم یک ماه و نیمه پیش فرماندان سپا رفتند پیش ایشان نوارش هم هست عین جملاتشان رو من خدمتتان ارز میکنم فرمودند شما انشالا میروید کربلا من هم میایم آنجا با هم نماز میخوانیم این بر... به آیه هاشم بعدش میگه که این برای ما ختمش هست آج بعدش حالا بحث ادامه پیدا بکنه که من اینو توی فرصت دیگه راجع به این بحثه عملیات کربلای 4 و اینها صحبت میکنم ولی البته میگم این بحث یعنی یکی هنوز اون بحث آمار شهدا اعلام نشده و بحث لو رفتن عملیات یعنی واقعا اینا نیاز به موشکافی داره که این حجم لو رفتن این هم حجم اطلاعات رفتن چه توجیهاتی داشته و میگم خیلی خوشحال خواهم شد که آقای رضایی بپذیرن و بتونیم یه گفتهگویی بکنیم و مسائل زیادی رو که مردم برای منم فرستادن مثلا خوب این مسائل مطرح بشه میتونیم تو یه جلسه باشون مطرح کنیم و بحث رو راجع به این مسائل ادامه بدیم. ممنونم که وقت گذاشتید و خدمتون بودم، و امیدوارم بحثی که شد کاربردی بوده باشه و به دردتون خورده باشه دوستانی که راجبه کتاب کتاب زندگی هاشمی که ارسال شده بعضی دوستان گفتن چون حجم ها خیلی زیاد بود و اینها اگر کسی از دوستان هست که کتاب سفارش داده و هنوز تحویل نگرفته یعنی از تو روزهای گذشته لطف کنن به همون شماره پیام بدن و بگم که کتاب رو هنوز تحویل نگرفتن که ما ارسال بکنیم چون ممکنه تک و تو کسایی از دست از تو آمار جا افتاده باشن ولی اطلاع بدید کتاب هنوز یه تعدادی از کتاب موجوده که انشالله هر قدوم از دوستان خواستن سفارش بدن و کتاب تاریخ جنگ هم که هست و انشالله بتونم در بحثای بعدی خدمتون باشم ممنونم ازتون خیلی لطف کردید که این وقت شب تحمل کردید و پای بحث بودید زنده باشید خدافد شما